0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato Per trovare di che accusarlo Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro «Domando a voi, in giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutto intorno disse all'uomo «Tendi la tua mano». Egli lo fece, e la sua mano fu guarita, ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la città di Corinto ai tempi apostolici era una delle grandissime metropoli del tempo antico, una città ricchissima perché sorgeva su un istmo cioè su uno stretto eh, una stretta, un stretto fazzoletto di terra che permetteva alle barche di tagliare un pezzo di mare egeo e tutta una penisola quindi si facevano pagare fior di quattrini per il passaggio delle barche da una parte all'altra di questo istmo, era una città ricchissima e la comunità dei cristiani di Corinto rifletteva questa ricchezza, questa, questa potenza, Erano veramente, era la New York dei tempi antichi, la Londra dei tempi antichi. E vedete in mezzo a questa comunità, in mezzo a questa comunità San Paolo li giudica severamente perché in mezzo a loro c'è una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani perché questo peccato qui cioè di questo figliolo che è andato a vivere che vive come se fosse sua concubina con la moglie di suo padre questo peccato qui di incesto era condannato dagli stessi pagani anche per i pagani eppure eppure, all'interno della comunità era tollerato perché? Perché agli amici nostri, a quelli che ci stanno simpatici, a quelli da cui otteniamo qualche vantaggio, noi, più o meno, perdoniamo tutto fin quando possiamo trarre vantaggio. Non li vediamo i peccati. O anche se li vediamo, diciamo, sì, ma che sarà mai? E si arriva a delle, a delle, a delle perversioni assurde, lo vediamo. Dall'altra parte, quando qualcuno ci sta antipatico, O non lo possiamo sopportare, o siamo gelosi, o siamo invidiosi, come questi farisei. Anche quando questo qualcuno fa qualcosa di buono, siamo lì a giudicare severamente, con la bava, la bocca, furiosi, fuori di sé dalla collera. Perché sono fuori di sé dalla collera questi qui? Perché Gesù ha guarito un poveraccio, ha guarito un poveraccio. Anzi, loro stanno lì in attesa, appollaiati, attenti a vedere se fa un passo falso per poterlo condannare per poterlo giudicare severamente perché dentro di loro già già l'hanno condannato e allora aspettano e vedono che cosa fa con quell'uomo che è con un braccio paralizzato e Gesù qui nella sua grande sapienza non li confuta speculativamente cioè a partire dalle scritture e fargli capire no, glielo fa vedere praticamente glielo mette davanti il poveraccio che ha bisogno di essere guarito e glielo domanda è lecito in giorno di sabato guarire, fare del bene salvare una vita quelli tacciono, non rispondono non rispondono e Gesù glielo mostra salva una vita sapete l'utilizzo del braccio destro in una società dove il lavoro manuale è tutto è una vita è proprio una vita Eppure, nonostante questo, questi scribi e questi farisei gelosi, invidiosi del Signore, cosa fanno? Lo giudicano severamente, fuori di sé dalla collera, si mettono a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù, disobbediente alla legge. Ecco l'accusa che gli fanno, è disobbediente alla legge, ma chi è l'autore della legge? È lui l'autore della legge, e la legge è per l'uomo, non è l'uomo per la legge. Tant'è che nella legge canonica, cioè la legge della Chiesa, il, la legge più importante di tutte, il canone, sapete, nel codice di diritto canonico ogni articolo non si chiama articolo, come nel codice civile o nel codice penale, ma si chiama canone. Cioè il canone 1, il canone 2, ci sono 1742 o 52 canoni. L'ultimo canone, le ultime parole di tutta la legge della Chiesa, è. Si tenga comunque presente che nella Chiesa la legge suprema è la salvezza delle anime. È la salvezza delle anime. Tutte le altre leggi, norme che regolano la vita della Chiesa devono essere sottomesse alla salvezza delle anime. Perché c'è una una legge suprema che è la legge di Dio, la legge della salvezza dell'anima dinanzi a Dio, la legge dell'amore della carità e questo viene a dirci il Signore, una legge che non siamo capaci di comprendere se siamo schiavi di quell'uomo vecchio e interiore che ci tirannizza con l'invidia, con la gelosia, col giudizio nei confronti del prossimo o con il mascherare il male del prossimo per il rispetto umano, per interesse personale, tutte cose che ci rendono meschini, meschini. E infatti il peccato ha proprio questo come forza, di renderci piccoli e miserabili, meschini, veramente meschini. Gesù ci viene a liberare da questo. È lecito fare del bene? Sempre, sempre. Mentre invece non dobbiamo metterci a discutere sul male degli altri o sul presunto male degli altri fra di noi o dentro di noi, giudicando, giudicando il prossimo in base al sentimento, alla simpatia, all'antipatia, stiamo all'oggettività, uno vive con la, con la moglie di suo, di, di suo padre, e beh, è qualcosa evidentemente di malizioso e di sbagliato, ma uno fa del bene, e beh, mi sta antipatico, non va bene neanche il bene che ha fatto. Non va bene neanche il bene che ha fatto, sto lì a giudicare pure il bene che ha fatto perché tanto non lo posso sopportare. Eh no, fratelli, sorelle, questi sono mali dei farisei, dei cristiani dei primi tempi e dei cristiani di tutti i tempi perché sono mali dell'essere umano. Liberiamocene, il Signore è venuto a liberarci da questo, da tutto questo, dalle nostre passioni, dai nostri disordini interiori. Se glielo permettiamo, se anziché guardare la pagliuzza che è negli occhi del nostro fratello, ci preoccupiamo di togliere il trave dal nostro occhio, quel trave che ci impedisce di giudicare rettamente del nostro prossimo, vuoi per l'invidia, per la gelosia, vuoi per l'interesse personale o per il rispetto umano, non siamo capaci di giudicare, non possiamo giudicare, e allora non giudichiamo, perché... Se non giudichiamo, neanche verremo giudicati, o meglio, con la misura con cui giudichiamo, speriamo sempre benevolmente, beh, con quella misura saremo giudicati, speriamo benevolmente e con infinita misericordia. Siano lodati Gesù e Maria.